0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Nass, kalt, grau in den meisten Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg war es heute ein ziemlich trüber Start in die Woche. Vielleicht ein ganz passender Tag, um sich gedanklich auf den nächsten Urlaub einzustimmen. Nach der Corona-Pandemie feiert die Reisebranche ihr Comeback auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB. In diesem Jahr wollen die Reiseanbieter einen Rekordumsatz erreichen. Michael Castricius über Reisetrends, höhere Preise und viel Branchenoptimismus.
0: Der Optimismus kennt nur zwei Grenzen, den Krieg in der Ukraine und das Erdbeben vor allem in der Türkei. Jenseits davon versprüht die Branche Zuversicht. Full Speed es 2023 wieder in den Urlaub. Das Niveau der Rekordsaison 2019 ist angestrebt. In Deutschland sei das Vertrauen zurück. Das zeige die hohe Zahl an Frühbuchungen für den Sommer, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und klärt das internationale Publikum auf.
2: Wir haben ein Wort für dieses Phänomen: Reisehunger.
0: Trotz Krieg und Inflation gaben die Deutschen im vergangenen Jahr fast 60 Milliarden Euro für Reisen aus. Doppelt so viel wie im Corona-Jahr 2021. Zu Pandemieergebnissen ergebnissen fehlten nur noch 16 Prozent, so DRV-Präsident Fiebig. Die Deutschen wollen reisen nach der langen Periode der Corona-Einschränkungen. Man könnte sagen, die Sehnsucht ist ungebrochen. Wir haben uns schon sehr gut von Corona erholt. Die am meisten nachgefragten Ziele liegen am Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Spanien. Außerdem sind Fernreisen und Kreuzfahrten wieder begehrt. Die Deutschen sind offensichtlich in Sonne und Wasser verliebt. Weltmeister, allerdings mit Einschränkungen. Die Inflation lässt bei vielen die Reisekasse schmelzen. Ihre Konsequenz? Naherholung, Anreise im eigenen Auto statt Flug oder Pauschalreisen mit All-Inclusive. Da weiß man schon vorher relativ genau, was es kosten wird. Aber es gibt auch genug Reisewillige, bei denen all das unwichtig ist. Auf der Tourismusmesse gibt es erstmals eine Luxushalle. Quasi nach dem Motto, was kostet die Welt? Geld spielt keine Rolle. Ein Spiegel der gespaltenen Gesellschaft. Egal ob teurer Tourismus oder Billigreisen, das Dauerthema Nachhaltigkeit, Klimawandel wird in der Theorie viel diskutiert. Fällt in der Praxis aber oft hinten runter, wenn etwa Fernreisen und Kreuzfahrten boomen. Die US-Tourismusforscherin Charuta Fertnis erkennt da Widersprüche.
3: Reisende achten viel mehr auf die Auswirkungen ihrer Unternehmungen. Dabei ist aber sicher, sie reisen nicht weniger, sondern bewusster. Besonders unter 35-Jährigen ist Nachhaltigkeit wichtig. Allerdings wollen nur wenige mehr dafür bezahlen. Vor allem über 55-Jährige lehnen das ab. Pay more.
0: Reisende allerdings befruchten die internationale Tourismusbörse 2023 nicht. Nur Fachpublikum ist zugelassen.
1: Morgen ist Equal Pay Day. Der Tag soll auf die Unterschiede bei den Löhnen zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr haben Frauen pro Stunde im Schnitt 18 Prozent weniger verdient als Männer in Deutschland. Größer sind die Lohnunterschiede nur in Lettland, Estland und Österreich. Interessant ist aber, dass es auch innerhalb Deutschlands große regionale Unterschiede gibt. Und darüber spreche ich mit Gabriele Vitra vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Hallo. Hallo. In Baden-Württemberg verdienen Frauen 23 Prozent weniger als Männer. In keinem anderen Bundesland ist der Lohnunterschied so groß. In Sachsen-Anhalt oder Thüringen zum Beispiel beträgt die Lohnlücke nur 6 Prozent.
3: Wie ist das zu erklären? Es sind zunächst mal die Wirtschaftsstruktur, die dazu einen entscheidenden Beitrag trägt. In Ostdeutschland ist die industrielle Basis weniger stark ausgeprägt, während sie in Baden-Württemberg oder Bayern sehr stark ausgeprägt ist. Das sind vor allem auch Wirtschaftszweige, die hohe Löhne bezahlen und in denen vor allem Männer arbeiten.
1: Also zum Beispiel
3: Autobranche in Baden-Württemberg oder Maschinenbau? Genau, exakt. Oder auch im Bodenseekreis, der ja den höchsten Gender Pay Gap mhm. in ganz Deutschland hat, ist es auch noch die Raum- und Luftfahrttechnik. Bodenseekreis
1: tatsächlich rund 40 Prozent Lohnunterschied, also schon sehr deutlich. Ja. Jedes Mal, wenn das Statistische Bundesamt die Daten zum Gender Pay Gap veröffentlicht, gibt es die Diskussion um den unbereinigten und den bereinigten Lohnunterschied, der deutlich geringer ausfällt. Welches ist denn der bessere Wert und warum?
3: Das kann man so nicht sagen. Also die unbereinigte Lohnlücke errechnet sich durch den Vergleich der Gehälter aller Vollzeitbeschäftigten Männer und Frauen. Dabei ergibt sich der Wert, der beim Equal Pay Day herangezogen wird und der auch immer in den Medien präsent ist, eben diese 23 Prozent in Baden-Württemberg. Aber da werden Äpfel mit Birnen verglichen, weil diese nicht berücksichtigt, dass Frauen und Männer ganz unterschiedlich auf dem Arbeitsmarkt dastehen. Deswegen versucht die bereinigte Lohnlücke dagegen die unterschiedlichen Einflussfaktoren, die auf den Lohn bei Männern und Frauen wirken, zum Beispiel die Berufsbildung, die Qualifikation oder die Arbeitserfahrung herauszurechnen. Also es kommt letztlich an auf den Aspekt, den man betrachten möchte. Wenn wir jetzt nochmal ähm,
1: den bereinigten Lohnunterschied nehmen, gibt es da mhm. ähnlich große regionale Unterschiede in Deutschland oder gleicht sich das da bei diesem Wert dann doch ein bisschen an?
3: Also die Unterschiede sind nach wie vor da, aber nicht mehr so ausgeprägt, wie sie bei dem unbereinigten Gender Pay Gap sind. Nehmen wir zum Beispiel gerade ähm, den bodensee -Kreis. da war ja der unbereinigte Gender Pay Gap bei 40 Prozent. Der ist, wenn man ihn bereinigt, also wenn man Qualifikation, Bildung, Arbeitserfahrung berücksichtigt, liegt er nur noch bei 20 Prozent. Wenn man jetzt die 7% für Baden-Württemberg
1: insgesamt ja. nehmen oder die 20% ja. beim Bodenseekreis, kann man dann einfach sagen, alles gut
3: eigentlich, wenn wir uns auf den Wert beziehen? Nein, weil es sind ja immer noch 7% Lohnunterschied da zwischen Frauen und Männern und diese können nicht erklärt werden. Man spricht auch von Diskriminierung, das auf das Geschlecht an sich zurückzuführen ist.
1: Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Atermann, will eine Lohnangleichung durch strengere Gesetze erreichen. Wie kann das funktionieren?
3: Also das Entgelttransparenzgesetz ist ja seit 2017 ist es in Kraft. Aber sicher ist, dass es bislang keine Sanktionen im Gesetz verankert sind, wenn Betriebe eben ihre Veröffentlichungspflicht bzw. ihre Antwortspflicht nicht nachkommen in Bezug auf, wie die Lohnsetzung oder die Lohnstruktur im Betrieb gestaltet ist.
1: Das heißt, da, da könnte tatsächlich nachgebessert werden. Genau, ja, meint die Arbeitsmarktexpertin Gabriele Vetrasomaccio vom IAB. Pflegeheimbetreiber lassen ihre Zimmer und Betten leer stehen, obwohl eine große Nachfrage danach besteht. Das klingt erstmal widersprüchlich. Passiert aber immer häufiger, wie Recherchen des ARD Politikmagazins Report Mainz zeigen. Gottlob Schober.
2: Auch die Residenzdirektorin der Pro-Seniore-Einrichtung im rheinland-pfälzischen Kochem, Margarete Feers, hat entschieden, die Zahl der Betten deutlich zu reduzieren. Mit dieser Maßnahme könnten so Feers fast alle Bewohner von festangestelltem Stammpersonal versorgt werden. Der Einsatz von teuren Leiharbeitern, die deutlich besser verdienen und bessere Arbeitsbedingungen haben als festangestellte Pflegekräfte, könne so deutlich verringert werden. Durch den Einsatz eines Leiharbeiters entstünden in Koche monatliche Kosten in Höhe von über 10.000 Euro. Für vergleichbare festangestellte Pflegekräfte müssten nur rund 4.300 Euro veranschlagt werden. Der Differenzbetrag könne bei den Kostenträgern nicht refinanziert werden. In einer Stellungnahme gegenüber Report Mainz verweist die Bundesregierung auf den Koalitionsvertrag, in dem Maßnahmen zur Reduzierung von Leiharbeitskräften vereinbart worden seien. Außerdem würden 13.000 zusätzliche Fachkraft und 20.000 zusätzliche Hilfskraftstellen in der Langzeitpflege finanziert. Gottlob Schuber, Mainz.
1: Damit zur Börse. Der deutsche Leitindex DAX hat heute erst ein neues Jahreshoch erreicht, hat es aber am Ende nicht halten können. Der DAX ging mit 15.650 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von 0,5%. Prozent.
0: Auch in den USA geht es weiterhin bergauf. Und das, obwohl aus China ziemlich leise Töne kommen. Die großen Wachstumssprünge der Vergangenheit sind erstmal vorbei. Kleinlaut wurden heute in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fünf Prozent für 2023 ausgerufen. Was hierzulande oder in den USA einem Wunder gleichen würde, kommt in China, gemessen an den Ansprüchen, einem Schrumpfen gleich. Und wenn dieser Mega-Wirtschaftsmotor stottert, dann droht auch die Weltkonjunktur aus dem Tritt zu kommen. Prompt reagiert der Ölpreis, der sinkt nämlich, weil weniger Nachfrage droht. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.